1: diferentes maneras de encarar, ¿no? Liderar un equipo.
2: Sí, hay, de hecho, en la venta que hicimos en las redes sociales salía mucho el, eh, un, un mal jefe no es líder, y ahí hay varias cosas para decir, porque hay de repente líderes negativos. Eh, un ejemplo que se me viene a la cabeza, dicho por él mismo, era Agustín Pichot, que se consideraba un líder negativo hasta que hizo un cambio de mentalidad. Bueno, eso sí, es también verdad. se ve en un laburo más allá de un deporte, y de eso hablamos con... Tres testimonios que están en diferentes situaciones de trabajo, pero con tres jefes tóxicos.
1: saben lo que es un jefe tóxico? El TPDMI para esto.
3: Ahí está, bien, quédate ahí, a ver, quédate ahí, bien, ahí está, a ver, un poco más de, poco más de luz ahí.
2: Uno de los mejores estudios de fotografía publicitaria de Buenos Aires buscaba productora. Era el lugar al que muchísimos aspiraban, aprender de los más grandes viéndolos en acción. Con 23 años Paula lo logró, era la elegida. Era todo
4: el tiempo recibir eh, insultos de que era una inútil, de que no iba a poder hacer el trabajo. Me habían convencido de que ellos me estaban haciendo un favor dándome trabajo, de que con toda la gente que quería trabajar en el rubro yo tenía que estar agradecida que ellos me habían elegido a mí a pesar de lo inútil que era.
2: Estaba agradecida. Y algo
4: más. Yo en el momento me lo creía y, y era como que lo tomaba para tener más fuerzas, para demostrarles que yo realmente podía hacer el trabajo y que yo realmente podía ser buena en lo que hacía.
2: ¿Cómo se genera un ambiente tóxico de trabajo? Andrés Atum es profesor en Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Tella y autor del libro Infierno. Líderes y organizaciones que matan
5: Por un lado necesitas un jefe que es una basura Generalmente son los que te hacen la vida eh, imposible Y que te hacen doler el estómago
2: Puede que tengan una ayuda Puede haber también
5: empleados, colaboradores o colegas ...que también son mala gente...
2: ...pero para que todo eso suceda... ...se precisa de algo mayor...
5: ...tal vez lo más importante... ...es que existe una cultura organizacional... ...que permite todo eso... ...y que es permeable... ...a que la gente la pase
2: mal... ...según el último informe... ...que hizo la consultora Gallup... ...sobre el estado del trabajo... ...en el mundo... ...8 de cada 10 personas... ...están descontentas con su trabajo... ...a Paulo un día le sonó la alarma... ...estaba haciendo horas extras... ...en la oficina... ...porque había una producción al día siguiente... ...para la que todavía faltaban cosas. Y empecé a recibir mensajes
4: de, de mi jefe... Eh, ...diciéndome que qué hacía ahí... ...que no me iban a pagar las horas extra... Que, que, no ...que él me estaba viendo por las cámaras... ...y que no tenía sentido... ...que si
2: yo total no hacía nada... ...para qué estaba haciendo ahí.
5: Las personas no renuncian a las empresas...
4: ...sino a sus jefes.
2: Karina trabajó siete años en una empresa... ...que vendía cotillón. Entraba a las 8 de la mañana... ...y se iba a las siete y media de la tarde con suerte... Registradas en blanco, solo tenía cuatro de las once horas que trabajaba.
3: Y aún así... El laburo a mí me encantaba, pero el ambiente, la gente, eh, hasta a veces tus propios compañeros te clavaban un puñal por la espalda. Gente que estaba pendiente de lo que decías o lo que hacías para ir y contarle al dueño.
2: Aunque su tarea principal era estar en el salón de ventas, hacía más cosas. Como por ejemplo... Aquel día que estaba controlando el pedido que había llegado.
3: Me llamaba, no estaba, yo tenía que controlar la mercadería que recibía y porque no fui, estaba con un lápiz y un papel en la mano. Me dijo, ¿no escuchás que te estoy llamando? Y me pegó un cachetazo y me tiró el, el cachetazo en el libro. Cayó el libro al piso que el encargado lo miró como diciendo, nada. Nadie le decía nada, nada.
2: Marina Díaz Ibarra es economista y llegó a puestos altísimos en su carrera. Por ejemplo, fue CEO de Mercado Libre. ...y se quemó... ...y escribió un libro...
0: ...Un mundo sin jefes... Tuve depresión laboral... ...que es algo de lo que se habla muy poco... Eh, ...pero es bastante común... ...en Estados Unidos se gasta más o menos... ...el equivalente del PBI de países como Grecia... o ...Nueva Zelanda... ...en tratar la depresión laboral... ...es muchísimo dinero...
2: Antes del burnout y la depresión... ...como la que llegó Marina... ...aparecen malestares intermedios... ...insomnio... Ansiedad y como cuando no querías ir al colegio porque te buleaban, dolor de panza. Del estrés y del pánico que me daba que algo saliera mal y que no me cayera toda la bronca, empecé a tener gastritis. Según el último informe de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, el 75% de los trabajadores que consultaron ya estaban bajo tratamiento médico y 8 de cada 10 dijeron haber padecido angustia, depresión, pesadillas... Baja autoestima y ataques de pánico
1: Fíjate en la pared detrás de ti
4: ¿El cuadro ha vuelto a desaparecer?
1: Sí, ¿dónde lo has escondido esta vez?
2: En ninguna parte,
0: ¿por qué he tenido que ser yo?
1: Porque escondes otras cosas, lápices, cuchillos
2: Gaslight es una película de la década del 40 En la que un hombre empieza a hacer cambios en la casa Para que su esposa crea que se volvió loca Y así quedarse con su fortuna Gaslighting se llama la técnica usada por muchos jefes tóxicos
0: ¿Pero vos estás seguro de lo que estás diciendo? Sos demasiado sensible, sos la única con la que tengo problemas
2: Empezás a dudar de tus habilidades y de tu memoria Una violencia psicológica en cómodas cuotas
0: Te hacen sentir que vos estás completamente loca Y que te acordás, no te estás acordando bien de los detalles Te hacen dudar de tu propia experiencia
2: Aunque en el corto plazo un ambiente competitivo genera ganancias para una empresa Está probado que a largo plazo traerá pérdidas. Los niveles de ausentismo suben, hay más rotación de personal y el personal que se formó ahí se va a otra compañía. Pero aún sabiendo de esta manta corta, se siguen eligiendo tóxicos al frente de los equipos.
0: Creo que hay algo en la psicología humana de lo sexy que es la confianza. ¿no? Dicen que no hay mejor manera de convencer a alguien de que uno es capaz de algo... No hay mejor manera que autoconvencerse primero.
2: Y ante ese jefe súper seguro, muchos quedan embelezados, medio enamorados.
0: De gente que tiene una percepción de sí misma absolutamente exagerada muchas veces.
2: Una de las razones por las que en niveles corporativos se soporta un jefe tóxico es porque puede ser mal visto en el currículum vitae estar menos de un año en un trabajo.
0: O la compañía les está pagando un programa o un tuition como un MBA que los obliga a estar. O porque a veces no tienen la confianza suficiente y la creencia de que pueden encontrar un mejor trabajo o piensan que si cambian de trabajo en realidad el jefe, que pueden, el jefe que pueden tener es aún peor que el anterior entonces reina lo de más vale malo conocido que bueno por conocer
2: al cotillón en el que trabajaba Karina cada tanto llegaba algún que otro inspector
0: cuando caía la FIP o el misterio
3: del trabajo a todos los que estaban en negro los mandaban a esconder en el depósito de
2: 20 trabajadores solo 6 estaban en regla Karina firmó una declaración jurada en la que decía que
3: todo estaba en orden. Yo en ese momento mentí porque la chica del ministerio me dijo este, esto es una declaración jurada, vos tenés que decir la verdad. Y ¿sabés lo que pasa? Le digo que si yo le digo la verdad, le digo yo tengo tres pibes para mantener, me quedo sin laburo.
2: Y Paula... ¿Qué no se iba del estudio de fotografía? Porque era una experiencia
4: que era, era muy interesante, yo aprendí muchísimo. También me lo tomaba como a desafío personal ¿no? el, el soportar esas situaciones y, y a pesar de todo ser una productora excelente.
2: De las 24 horas que tiene un día le dedicamos en promedio unas 8 horas al trabajo. Una y media o dos las perdemos en ir y venir de la oficina y otras siete las pasamos durmiendo. Estamos más tiempo con nuestros jefes que despiertos en nuestra casa.
3: Yo siento que después de que dejé de trabajar en ese lugar, eh, recuperé mi vida, porque no, no tenía vida.
1: Tremendo el combo de situaciones, porque jefe tóxico, por un lado, diferentes biotipos de jefe tóxico, pero maltrato laboral podría ser el tópico también. En un país, nada menor, lo que voy a decir, con una inflación del 50% y con una informalidad enorme y con una desocupación también creciente y muy grande. no es, Esta es la otra parte, es el contexto. O sea, eh, no podés soltar el trabajo que tenés porque de pedo por ahí lo conseguiste y porque te tiene agarrado a, a la vida. Me parece que hay desde maltratos totalmente naturalizados hasta perversiones. Este que quiere volver loca la empleada es una perversión. O sea, es una psicopateada que la verdad yo no la conocía, a pesar de haber visto y tenido jefe psicópata psicópata, te hablo de alguien que maltrata y humilla delante de los demás que hace guachadas que hace realmente a, a todo el mundo.
5: Me parece que está el jefe tóxico y está el jefe que es funcional a la toxicidad del ambiente que, que plantea la empresa y eso suele pasar con, con la aspiracionalidad me parece que hay dos tipos de aspiracionalidades también la aspiracionalidad porque necesitas la plata y la aspiracionalidad de este estudio de fotografía donde estaba la chica que claramente no se iba a bajar, no solamente por la oportunidad económica sino porque estás acá
1: y en muchos laburos estás en se un buen estudio eso. claro S sos un privilegiado sí, sí, sí sí y, y te premio dándote el doble de trabajo sí. Y, sí y ningún cambio en la paga y esperando que en algún momento eso cambie que se configure de otra manera porque ya llega hasta acá y quizás esto se convierta en otra cosa pero que en realidad se va erosionando cada vez más y, esa y, toxicidad
5: y hay un culto también en cierto tipo de laburos si querés en, en la televisión de otro tiempo me, quizás pasaba a mí me llamaba la atención porque no había éramos todos de 20 y pico, los que cuando yo laburaba hace muchos años, pero me llamaba la atención que no veía tipos de cuarenta y pico en, en donde yo trabajaba. Sí. Y me daba cuenta que también había, en un momento, un montón de gente quería cambiar, quería, viste... Tenés
1: que irte de ahí. Tenés que buscar otra cosa, no otra salida. Otro... Sí, y no aplica todos los ejemplos para todo, porque entiendo que se buscó investigar la figura del, del jefe tóxico, pero la sentencia de renunciás a los jefes y no a los trabajos es para alguna porción. Hay, hay muchos hay lugares donde renunciás a una empresa, tenés un jefe bárbaro, pero no aguantás más esa empresa. Y también digo, no hay un solo modelo de por qué fracasan a veces los vínculos laborales.
2: No, lo que pasa es que también hay veces que, eh, y hablo en, en primera persona, a veces eh, te quedás en algunos trabajos porque tenés un buen jefe, aún, a pesar también. del clima de lo que está por arriba de tu jefe. Eh, lo que me contaba Paula, por ejemplo, la chica que trabajaba en este estudio, le, le hacían, también le ponían pruebas. Le pedían cosas imposibles, tipo de un día para el otro un tucán, para ver si lo conseguía. Y lo conseguía y no lo usaban eso eran pruebas para, y ella decía, pero lo conseguiste ah, lo conseguiste, qué bueno y no era que lo querían usar, querían poner la prueba pero tampoco había una felicitación porque lo había logrado en menos de 24 horas conseguir un tucán para sacarle una foto sí hay lógicas
5: de laburo, ¿no? también hay laburos donde nunca te dicen que está bien lo que haces
2: eso, bueno son solo, herramientas ay, muy raras,
5: ¿no? he visto otra entrevistas de trabajo
1: donde una de las partes era bueno, maltratamos un poquito bajan un par de los muchachos y maltratan un poquito a ver si la chica está preparada para ocupar ese lugar.
2: Hay una característica del los jefes eh, tóxicos que es eh, dividir el grupo en el sentido de tener favoritismos y demás, eh, beneficiar a algunos contra otros y lo que sucede comentaban quienes están en tema eh, y lo analizan, es que cuando estás a división cuando hay un logro del equipo, quien se lleva el crédito es el jefe. No hay nombres eh, propios por debajo de él. Es el jefe.
1: Y, y esa división será la respuesta a por qué naturalizamos tanto, como el jefe psicópata que mencionas antes, como sí. porque está naturalizado. Y de hace muchos años, como sí, si no te toca ser la víctima. Te digo, dice ¿eh? algo que es si sos testigo de eso. Denunciable. Y todos nos hacemos los boludos, o nos callamos la boca, o lo tomás como bueno. Es, es que así. también imagino que el, eh, si una persona está sufriendo eso y es capaz de quedarse y recibir ese, esa violencia por el simple hecho, imagino al que está de costado que es testigo y dice, tendría que saltar por ni esta me situación, meto. pero ni me meto porque ya, bueno, Es imposible. que ahí se
2: mezclan un montón de cosas y también hay algo que creo que ahora está menos naturalizado pero era el derecho de piso que nosotros todos lo hemos vivido, que de repente te decían algo y la explicación era, bueno, derecho de piso, ¿qué significa? Son es las cosas más ¿Qué?
5: idiotas que, 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 que vi en mi vida con no, respecto obviamente al, 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 que al que hay, hay
1: tareas eh, más, eh, no sé, eh, más difíciles o que nadie quiere que en general las hacen, Eso para mí es el derecho de piso, no el maltrato. Vuelvo a Pichot, que decía el derecho de piso era te fajan, te rapan, te humillan, te cagan a palos entre todos. ¿Qué, ¿Qué es ese derecho de piso? ¿Qué ganas? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Qué es ganas? Es una demostración de poder.
2: Pero en el derecho de piso también está pedirle cosas por fuera de su tarea. Estas cosas que terminan mezclándose lo personal con. Vos tenés un jefe, pero tu jefe te termina diciendo pagame metrogas. Y es mi tarea.
5: Hay algo psicológico también de cuando todo el tiempo te dicen que tu laburo es malo. Se me ocurre ahora, no sé, que al que se lo dicen todo el tiempo está todo el tiempo tratando de mejorar para poder lograr que le digan que el laburo es bueno. Esperando que le digan que es bueno, que no se lo van a decir. No, nunca no se lo hizo. Pase lo no, que pase nunca. Sí, es raro, es raro Pero ahí funciona
2: sí. él eh, También desde el lado del jefe es... Es para sacar lo mejor de vos, presionarte, presionarte y presionarte para intentar sacar lo mejor de vos. Lo que termina pasando y son los números que muestran las grandes empresas es esto, el nivel de ausentismo, el nivel de partes por enfermedad, el nivel de gente que se va y que una empresa invierte en capacitar a su personal y después se van a otra empresa. Todo eso son a la larga pérdidas, pero que tiene que ver también, me lo decía eh, Marina, es que las pocas empresas que intentaron cambiar su cultura tienen que contratar a un tercero porque tenés que hacer un mea culpa porque en algún momento o te hiciste el sonso o sos parte de la cosa y no termina cambiando porque termina siendo una decisión ética que tenés que tomar a largo plazo y siempre estamos mirando al corto plazo en todos los órdenes de la vida y en eso también, entonces mientras siga dando un poco de guita que se vayan quemando y después vemos un teléfono para, para dar y un mail es importante porque esta cosa de, depende del laburo que estés, hay una gerencia de recursos humanos, podés ir, podés hablar, deberías poder hablar tranquilo y, y en anonimato, o sea, no que vayan a decirle a tu jefe automáticamente que fuiste a hablar de él. Podés hablar con tu gremio, si tenés un gremio al que pertenezcas. Y si no, la Oficina de Asesoramiento sobre la Violencia Laboral, que es del Ministerio de Trabajo, Después lo vamos a poner en las redes, pero hay un mail que ahí puedes hacer la denuncia y que te eh, ayuden a ver cómo tenés que seguir. Es violencia y también hay un teléfono, ahora lo vamos a poner en las redes.
1: Pueden chequear todo el eh, muy interesante sumario de TPs que nos está entregando EMI cada semana. Ahí en Spotify lo pueden escuchar.
0: Urbana Play
1: 1043.